0: Heute zu einer, man könnte sagen, topaktuellen Folge. Das Thema ist wichtiger denn je und wird auch in Zukunft wichtiger denn je sein. Heute wird es nämlich um Klimawandel und Biodiversität gehen. Das werde aber nicht ich vorstellen, das Thema, sondern Herr Elmar Bosch. Herzlich willkommen, Herr Elmar Bosch. Hallo. Sie sind Mitarbeiter hier beim Zelt, dem Zentrum für lebenslanges Lernen, und haben Erziehungs- und Sozialwissenschaften studiert und quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften. Also im Grunde genommen ein jetzt erstmal verwunderlicher Ansatz, dass wir heute dann beim Klimawandel landen. Das wird da ja das Thema sein. Aber ich würde mal annehmen, dass darüber Sie ganz neue Zugänge bieten und geben können zu dieser Thematik, eben abseits der Klimawissenschaftler warum das Thema wichtig ist und was daran wichtig ist. Ich würde aber mit einer ganz grundsätzlichen Frage mal starten. Wenn man jetzt so sagt Klimawandel und es ist warm plötzlich, ja. es ist der Klimawandel? Aber was, was, was ist denn überhaupt Klimawandel? Mal ganz grundlegend gefragt.
1: Also der Klimawandel ist eigentlich eine Zusammenfassung der Erscheinungen, die wir im Moment beobachten können. Und bekannt geworden ist er ja eigentlich durch diese, Greta, die gegen den Klimawandel in der Sch den Schulstreik durchgeführt hat und jetzt glaubt man Klimawandel, wenn jetzt ein Wärme kommt, wird mit anderen äh, Vokabeln belegt, es ist etwas äh, wärmer als normal und jeder glaubt den Klimawandel äh, schon darin zu erkennen. In Wirklichkeit müssen wir das ganz, ganz anders und langfristig betrachten und äh, müssen danach sehen und deshalb hat mir auch mein Studium der Wirtschaftswissenschaften und der Statistik äh, geholfen, dass man also die Statistiken in diesem Bereich auch mal richtig lesen kann.
0: Jetzt sagt man ja auch häufig irgendwie dieser menschengemachte Klimawandel. Warum menschengemacht? Gibt es auch einen anderen Klimawandel?
1: Also es hat, äh, seit es die Erde gibt, hat sich das Klima gewandelt. Menschengemacht, glaubt man festzustellen, dass das ein sehr schneller Vorgang ist, der gekennzeichnet ist durch Industrialisierung. Also die letzten 100 Jahre, kann man sagen, hat es sich wesentlich schneller abgespielt als in der, in der ganzen Zeit davor, wobei die, die Eiszeit jetzt als Beispiel, das ist jetzt 10.000 Jahre oder 15.000 Jahre her, und da kann man sagen, okay, das ist also eine lange Zeit, aber das war ein Zyklus, der sich abgespielt hat. Es gab im Mittelalter eine Warmzeit und es gab dann später eine kleine Eiszeit, aber jetzt in den letzten 100 Jahren ging es etwas schneller als normal.
0: Und was ich denke, oder was, denke ich, noch wichtig ist zu unterscheiden, ist dieser Unterschied Klima und Wetter. Also wenn es mal zwei Tage heiß ist, ist das ja noch lange kein Klimawandel, sondern...
1: Also Klima wird äh, global betrachtet. Das quasi mit einem Wort schon gesagt. Das Wetter ist, wie es sich abspielt, ob das hier bei uns im Saarland oder in Saarbrücken genauer regnet, das ist der Wetterbericht, der sagt, wie das Wetter wird. Das Klima insgesamt kann durch Mittelwerte äh, verteilt über den Erdball äh, festgestellt werden und gemessen werden. Das ist ganz wichtig.
0: Weil eben dann, wenn es mal ausnahmsweise einen fregneten Frühling gibt, das noch nicht unbedingt Anzeichen für einen Klimawandel sein muss. Sondern auch das dieser
1: heiße Sommer jetzt hat nicht unbedingt äh, etwas zu tun mit, mit dem Klimawandel. Äh, also wichtig für uns zu wissen ist ja, wir wollen äh, auch eine nicht unbedingt Handlungsanweisung, sondern wir wollen sehen, wie wir das für uns äh, betrachten können oder was wir tun können. Und es gab ja die erste, äh, der erste Begriff und die erste äh, Konferenz in Rio äh, hat ja diesen Begriff der Nachhaltigkeit geprägt. Und dann gibt es das bekannte, hoffentlich bekannte Nachhaltigkeitsdreieck. Und das Nachhaltigkeitsdreieck versucht die Nachhaltigkeit nämlich ökologisch, ökonomisch und sozial zu betrachten. Und damit ist quasi alles gesagt. Denn die Ökologie ist im Moment im Vordergrund. Reden wir nachher drüber, nämlich über die Biodiversität. Die Ökonomie ist das, was sich abspielt, ob ne, kurz zu Wachstum, ob wir das weiterführen können sollen oder nicht. Und das Soziale ist einfach, das ist der Mensch. Der Mensch und die menschliche Gesellschaft. Ob die nachhaltig leben kann, will, wie auch immer.
0: Jetzt haben Sie ja schon den Begriff der Biodiversität und ich habe schon den Begriff der Biodiversitätsverlustes eingeführt. Mhm. Was ist denn jetzt Biodiversität und wie kann das denn verlustig gehen? Also,
1: das ist äh, die erste, ich muss auch ein bisschen Werbung für meinen Kurs machen, äh, quasi zu Beginn, wenn wir etwas wissenschaftlich, und jetzt dürfen Sie nicht erschrecken, es soll nicht ganz nur wissenschaftlich sein, aber wenn wir etwas äh, doch äh, Nachhaltiger betrachten wollen, müssen wir zunächst einmal, wie in der Wissenschaft üblich, die Begrifflichkeiten klären. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Biodiversität und Artenvielfalt, äh, Artensterben ist bei beileibe nicht dasselbe. Also äh, Biodiversität und an Biodiversität verstehen wir auch die genetische Vielfalt die wir heute, früher hat man die Arten äh, im Naturkundemuseum gesammelt und hat versucht, der Humboldt äh, noch die einfach zu beschreiben oder Darwin, einfach die Arten zu beschreiben und zu vermessen. Und heute kann, werden die genetisch getestet und dann kann man sagen, okay, das ist also jetzt äh, eine, was weiß ich, äh, so und so geartete Fledermaus, die ist ja gerade in, und äh, dann bestell, bestimmen wir die Gene. Es ist die Vielfalt der Arten, zählt ebenfalls zu, Biodiversität und was noch dazu kommt, was ganz, ganz wichtig ist und oft übersehen, das ist die Vielfalt der Ökosysteme. Ein Ökosystem äh ist gekennzeichnet. Wiederum müssen wir auch wissen, wenn wir mit, und es soll ja auch darum gehen, dass die Leute, die hier in dem Kurs teilnehmen, die sollen ja mitreden. Wir wollen ja Multiplikatoren für, die, für unsere Idee auch gewinnen und die Multiplikatoren müssen auch wissen, worüber sie reden. Also ein Ökosystem setzt sich zusammen aus dem Biotop und der Biozynose. Biotop ist mein Lieblingsökosystem, weil jetzt hier im Nationalpark Hochwald-Hunzrück, aber auch seit längerer Zeit schon oben in, im belgischen Grenzgebiet, sind die Moore. An den Mooren kann man sehr, sehr deutlich und, und fokussiert alles zeigen, was mit der Biodiversität zusammenhängt, nämlich zunächst das Biotop, also ich muss eine wasserundurchlässige Schicht haben und dann kann sich erst dort in Hochmoor äh, entsprechend bilden. Also auch die unbelebte Natur, der Untergrund, die Geologie, zählen zum Biotop. Dann, dass ein Moor entstehen kann, ich bleibe bei diesem Beispiel, äh, es geht auch in Wüsten, geht genauso ohne Niederschläge, aber ein Moor braucht eine gewisse äh, Mindestniederschlagshöhe, äh, also Wassermenge, dass es entsteht, zählt ebenfalls zum Biotop. Und die Biozynose das sind dann die Arten, das ist das Torfmoos was sich dort bildet und das über Jahrhunderte Moor wächst im Jahr ein Millimeter, also ein Meter sind tausend Jahre. Also äh, dann kann man erst sehen, wie kurzfristig wir das jetzt insgesamt betrachten, wenn wir sagen, der Klimawandel hat sich jetzt für uns die letzten 20 Jahre abgespielt. Also das ist ganz wichtig zu sehen, dass äh, wir auch diese Langzeitbeobachtungen äh, in unsere Überlegungen, in unsere Vorstellungen äh, einbringen und Biozynose ist ja die belebte Natur, da zählen auch die Schmetterlinge dazu, da zählt alles dazu. Und wenn wir jetzt bei uns, wenn Sie hier über eine Autobahn im Saarland fahren zum Beispiel, dann sehen Sie im Moment, dass eine ganze Menge Fichten sterben. Die stehen da, sind braun und unschuldig und haben ihre Nadeln verloren. Okay, das ist nun mal so. Wenn sie andere Flächen, früher hatte man, kannte man den Kahlschlag und wenn sie in einer, einem Kahlschlag äh, sehen, innerhalb von zwei Jahren ist der auch wieder grün. Ich die Fichte, wenn die stirbt, das bitte nicht tot. Es gibt also jede Menge Totholzinsekten, die sich furchtbar freuen und äh, sich auch wild vermehren, die Vögel fressen die. Also insofern kann durch diese einzelne Erscheinung, das soll auch ganz klar werden, die, die Zusammenhänge, die überall bestehen und die auch fortbestehen, auch unter in Zeiten des Klimawandels. Auch die Natur beispielsweise, die braucht uns Menschen nicht. Die Natur macht einfach weiter, ne? auch wenn wir nicht mehr da wären, ist jetzt der Fall.
0: Was mir bei der Erwähnung von den Genen nochmal eingefallen ist, ist eine ganz witzige Story, dass es einen, in Anführungszeichen, Abenteurer-Entdecker oder so gab, wie man den jetzt auch immer klassifiziert, der gemeint hat, er hätte DNA vom Yeti gefunden, Wolle, Fell. Dann hat man das halt dann genetisch untersucht, man hat tatsächlich was Neues gefunden, nämlich eine neue Bergziegenart. Das jät nicht, ja, ja, ja. aber eine neue Bergziegenart. Ja. Und ich denke, ganz viel passiert da eher in letzter Zeit über diese Gene äh, Genanalyse. Also.
1: Ja. Aber es, ist, es geht nicht nur um ganz ernst, die, das Thema ist sehr, sehr ernst, aber es, wir sollen auch die Freude an der Natur nicht verlieren. Ich habe einen interessanten Schriftsteller, den ich Ihnen ans Herz legen kann, der Jonathan Franzen. Franzen ist ein Amerikaner. Und dieser Franzen äh, ist eigentlich ein Gesellschaftswissenschaftler und er hat gesellschaftskritische Romane geschrieben über die amerikanische Familie im Allgemeinen und im Besonderen. Und äh, er fiel mir auf, als ich dann plötzlich las, äh, das Spiel ist aus. Also er hat dann begonnen durch irgendwelche Ereignisse die, äh, äh, an den Vögeln zu forschen. Nicht zu forschen, sondern die Vogelwelt, die ihn umgab, einfach äh, zu lieben. Sie hat ihm gefallen und er ist dann in der Weltgeschichte auch rumgereist in 20 Jahren. Er dürfte auch so äh, schon doch deutlich über die 50, 60, also zwischen 50 und 60 dürfte er alt sein. Und äh, er hat jetzt versucht, so wie ein Spotter, äh, so viele Vögel aufzuschreiben, die er schon gesehen hat. Und er hat gesagt, Leute, äh, da kann der Klimawandel machen, was er will. Äh, ich gehe mal rund, weil es mich persönlich befriedigt und mir unheimliche Freude macht, dass ich einfach diese entsprechenden äh, Vögel auf der Welt sehe. Und dann hat er begonnen, ganz kritische und böse Essays zu schreiben, und ist dann furchtbar angefeindet worden, wie das heute so ist mit dem Shitstorm. Äh, er hat gesagt, Leute, ihr befasst euch viel zu viel mit dem Klimawandel, guckt euch das alles an, äh, diese Extinction Rebellion, diese äh, äh, doch mehr oder weniger äh, Bewegung, die auch nicht ganz gewaltfrei agiert, äh, wenn, wenn ich sage, jetzt nennen Sie mir mal eine Art, die Sie vermissen werden, wenn die nicht mehr da ist. Und da wette ich, dass ganz viele dabei sind, die überhaupt keine Art kennen, respektive auch nicht wissen, über welche Extinction Rebellion heißt der, also Rebellion gegen das Aussterben. Hm? Und äh, jetzt sage ich zu denen, äh, und bleib bei meinem Beispiel Moor, äh, kennen Sie den Hochmoorgelbling? Und wo lebt der? Und dann ist schon... Damit ist ja zunächst, da sind wir schon wieder bei unserem Begriff der Biodiversität, wie wir eben gelernt hatten, dass der eben dieses Biotop braucht und dass ich auch diese Art als solche kennen muss. Und das wird äh, sehr, sehr plakativ zum Teil behandelt. Jetzt im Moment äh, Arten, es gibt ja ungeheuer, Sie haben eben sehr, sehr schön äh, erzählt mit dieser Bergziege, äh, es gibt auch ganz kleine Forscher und Käfer, was weiß ich, was man alles noch entdecken kann. Jetzt versucht man so zu sagen, äh, weil äh, die NGOs äh, immer irgendwelche, äh, plakative Dinge brauchen, mit denen sie auf sich aufmerksam machen, Mitglieder und Spenden gewinnen und jetzt im Moment haben wir hier äh, in Deutschland gerade den Wolf oder den Luchs und da sagt man, oh toll, ist eine neue Art. Und sollte jetzt zum Beispiel ein Bergbauer aufgeben und die Bergwiese zuwachsen, dann haben wir dort vielleicht den einen Wolf, der weiß man nicht, ob er dahin gehört oder nicht, aber äh, es werden hunderte, wenn nicht gar tausende Arten auf dieser Bergwiese, nämlich die dieses Biotop und diese Biozynose braucht, die werden wir verlieren. Da ist auch ein Anliegen von mir, diese Zusammenhänge darzustellen, dass man nicht die Einzelbetrachtung, sondern es geht immer, den Zusammenhang zu sehen. Und nur dann können wir das auch verstehen. Und pädagogisch natürlich ganz klar, Erziehungs- und Sozialwissenschaftler, der Schlüsselbegriff der letzten Zeit ist nämlich BNE, nämlich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das ist der Ansatzpunkt, was ich also äh, so als Highlight über allem äh, schweben lasse, das ist diese Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass ich äh, sehe, erstens nachhaltig bedeutet Nutzung. Ja? Also wenn jetzt der, der Schüler in den Wald kommt und sieht, jetzt wird ein Baum umgeschlagen. und sagt auch, oh, wie furchtbar, jetzt, jetzt fällt mir den Baum. Nee, wenn, wenn äh, hier ein nachhaltiger Frost besteht, ist die Nutzung immer inbegriffen. Also das ist äh, dieses dieses Nachhaltigkeitsdilemma nennt man es. Da gibt also, es gibt einen Rainer Bremer, es gibt einen, äh, einen Lehrstuhl in der Leuphania in Lüneburg. Äh, da ist dieser Rainer Bremer, der ist übrigens auch, äh, der ist Soziologe der kommt also eigentlich nicht äh, aus, der, aus der Naturwissenschaft, und äh, der hat also äh, diesen, diesen Jugendreport Natur seit, seit etwa 20 Jahren, alle paar Jahre repräsentative Befragungen von Jugendlichen zu ihrem Verhältnis zur Natur. Also man kann auch dann sehen, dass sich auf diesem ganzen Gebiet sehr, sehr viel tut und getan hat, lange bevor diese äh diese Klimaschutzbewegung äh, ins Leben gerufen wurde.
0: Jetzt hatten sich schon so an ein paar Punkten angeschnitten, was denn Klimawandel sein könnte an, anhand von Beispielen. Mhm. Aber jetzt mal noch mal hin zu diesen Beispielen. Ja. Äh, man kann ja Beispiele finden für Klimawandel. Mhm. Würden Sie da mal ein paar nennen, woran man eben erkennt, dass sich das Klima doch in den letzten Jahren extrem wandelt?
1: Also Beispiel. Beispiel woran man es ja festmacht, ist einfach äh, der Anstieg der Temperatur. Der, die Durchschnittstemperatur ist jetzt um über 1 Grad bereits äh, gestiegen. Man versucht sie jetzt auf 1,5 zu begrenzen, wo, worüber man trefflich streiten kann, ob das gelingt. Es ist äh, das Schmelzen der Polkappen, ganz klar, und der Zurück, Zurückgehen der Gletscher. Und das können Sie auch immer, Sie können also ganz viele Dinge, ich versuche auch immer die regionalen Bezüge herzustellen, äh, das können Sie sehen, wenn Sie jetzt zum Beispiel äh, den Zugspitzgletscher, Zugspitz wenn man den von früher her kennt, ich, ich kenne den halt schon sehr lange und da ist so gut wie nichts mehr übrig. Und das, das, sind, also das sind Beispiele, die eigentlich bestehen. Jetzt muss man aber auch sehen, dass in der Eiszeit äh, auch bis, bis äh, Norddeutschland die, die Gletscher gingen und dort ihre schönen Moränen vor sich hergeschoben haben, auf einmal waren sie weg. Also äh, dieser, dieser Wandel äh, ist eigentlich der, dem Weltgeschehen immanent. Die Frage ist jetzt, wie wir damit umgehen, ob wir es überhaupt schaffen äh, können und sollen, diese, diese äh, 1,5 Grad äh, Grenze hier im Klima durch durch unsere Menschen äh, unser Menschengemachte Eingriff und den Eingriff in die, in die Wirtschaftssysteme, ob uns das gelingen kann.
0: Ja, das ist die große Frage, die, denke ich, alle momentan umtreibt. Aber da werden zukünftige Generationen wahrscheinlich die Antwort wissen. Aber wenn ich jetzt schon von zukünftigen Generationen spreche, welche Prognosen gibt es denn? Ich meine, Sie haben jetzt die 1,5 äh, Grad genannt, was es ja aber auch gibt, sind halt irgendwie, wenn, wenn es 4 Grad sind, dann gibt es uns Menschen nicht mehr. Also wie sehen denn da so die Prognosen von äh, konservativ bis äh, die Welt geht, geht unter aus?
1: Ja, also das, die Problematik ist ganz einfach so, dass äh, die Wissenschaft heute darüber streitet, ob ein Punkt of No Return, bestehen kann, indem dieses ganze System kippt. Also wir können, wir können wenn es ein äh, lineare, oder das ist natürlich auch exponentiell, die, die, dieser Klimaanstieg oder dieser Temperatur, Klima, Temperaturanstieg ist zu beobachten, aber es könnte sein, dass an einem gewissen Punkt äh, andere Erscheinungen als unser sogenannter Klimawandel auftreten und die Systeme beginnen zu kippen. Also ein ganz äh, massives äh, äh, Waldsterben beispielsweise im tropischen Regenwald. Äh, das ist ja jetzt schon äh, was, was bei dieser ganzen Diskussion über die, über die Regenwälder vergessen wird. Wir haben ja auch die borealen nadelwälder Und wir haben diese riesengroße Permafrostböden, die Unmengen CO2 gespeichert haben. Auch die Moore dort oben in in äh, Russland, Sibirien, äh, und wenn dort äh, CO2 plötzlich in einer ganz kritischen äh, Menge noch dazu ausgestoßen wird, nur durch die, durch die Temperaturerhöhung, dann könnte es sein, dass ein Punkt kommt, in dem unser ganzes System kippt.
0: Also wenn es hart kommt, dann kommt äh, ja, üble Ja,
1: aber, und jetzt, jetzt verweise ich wieder auf diesen äh, Herrn Franzen, äh, verlieren Sie nicht die Freude am Leben, erfreuen Sie sich an einem Käfer, an einem Schmetterling, der im Moment noch da ist und versuchen Sie, diese Freude weiterzugeben, dann ist auch diese Eingriffe, die kommen werden, gesellschaftlich besser vertretbar und gesellschaftlich besser transportierbar. Denn alles, was ich tue, diese muss auch gesellschaftlich akzeptiert werden. Deshalb in dem, in dem Nachhaltigkeitsreieck auch dieser soziale Aspekt äh, sehr, sehr wichtig,
0: neben Ökologie und Ökonomie. Wenn ich das mal so ganz herunterbreche, vielleicht etwas ist schützend, also etwas, was ich schätze, ist schützenswert. Was ich nicht schätze, dass, also der, der Stadtmensch, der noch nie einen Regen gesehen hat, noch nie einen Hase gesehen hat in freier Wildbahn, was kümmert den denn so etwas?
1: Ganz genau, Sie haben die Intention, genau das, was Sie jetzt gesagt haben, will ich, will ich erzielen und das ist genau richtig zusammengefasst.
0: Jetzt, aber wo wir schon bei Tieren sind und bei Verlust und äh, Biodiversität. Ich meine, sie sind jetzt nicht auf Tiere bisher größtenteils eingegangen, sondern eher auf die gesamte ja, auf Fauna, auf die gesamte Fauna und, und Flora. Flora, genau. Hm. Aber wenn wir mal bei den Tieren bleiben vielleicht, hm. da gibt es ja auch einen Biodiversitätsverlust. Klar. Aber gibt es denn da große Verluste, die die Menschheit bisher zu erleiden hatte?
1: Also, man sagt, dass das Artensterben im Moment größer ist als äh, das Aussterben der Dinosaurier. Nur es wird nicht bemerkt. Ja? Also äh, die, äh, ein Beispiel jetzt im Moment in Baden-Württemberg gibt eine Forschung, ich lese halt sehr viel in dem äh, Bereich, äh, über die Schwebfliegen. Die Schwebfliegen ist eine so Wanderfliege, die auch über die Alpen zu uns einfliegt, kennen Sie bestimmt, äh, wie so ein kleiner Hubschrauber, sieht aus wie eine Biene, äh, aber wesentlich dünner. Äh, dort sind die Bestände, um 97 Prozent zurückgegangen. Und die Schwefelie ist ein wichtiger Bestäuber, was also oft äh, übersehen wird. Das ist also ein Beispiel für was, äh, für was ganz, äh, eine kleine Art, und die lokalen Bezüge möchte ich ja immer wieder äh, betonen, äh, das ist der Auerhahn im Schwarzwald, ne? der also jetzt noch besteht. Die großen Arten, die jetzt hier bei uns noch existieren, beispielsweise, äh, der Hirsch, das Reh, das Wildschwein, hier im Saarbrücker Raum, äh, können Sie immer im Verkehrsnachrichten hören, die sind in keinster Weise gefährdet. Nein, das sind sogar äh, Opportunisten, denen geht es optimal gut bei uns und deshalb die Natur äh, geht, greift in jede Lücke und äh, genauso natürlich auch äh, die invasiven Arten die das ausnutzen und die sich, die sich vermehren. Es gibt invasive Arten, die überhaupt äh, nicht stören, sogar eventuell das äh, Nahrungs- und Beutespektrum erweitern. Es gibt auch invasive Arten, die äh, ganz schön in die Natur eingreifen können und zum Beispiel Krankheiten übertragen, die wir hier nicht kennen.
0: Hätten Sie dafür gerade ein Beispiel?
1: Äh, es gibt einen äh, chinesischen Bockkäfer, das haben Sie jetzt bestimmt auch noch nicht gehört,
0: ich kenne Bockkäfer, aber ja. von einem Schneeschen habe ich jetzt noch nichts gehört.
1: Der Zitrusbock, der, der, der kam also über Paletten hier zu uns und der greift die Bäume nicht wie unsere normalen Borkenkäfer quasi im stehenden Holz an, sondern im Wurzelstock. So Und da hat man in München vor zwei Jahren, glaube ich, wenn, wenn dieser Bock irgendwo bestätigt ist, dieser Bockkäfer, und dann wird das ganze Gebiet unter Quarantäne gestellt, das Holz wird gefällt und verbrannt. Da hat man also so Allee oder irgendwas in München, äh, hat man gefällt, weil man gesehen hat, ah, da ist dieser Zitrusbock drin und das muss alles, muss jetzt weg. Sonst äh, geht der auch noch in die sowieso schon geschädigten Wälder und dann wird es eben äh, dort vielleicht noch, noch dramatischer.
0: Aber gibt es denn jetzt anders, oder andere Wege, als einfach alles abzuhäufen? Gibt es denn andere Wege, um etwas gegen diesen Verlust zu tun oder gegen diese Arten? Also was kann man machen, um die heimische Bio, das heimische bio Bioschutzraum zu, zu schützen?
1: Also, man kann sehr wenig tun. Ist, äh, die Wissenschaft ist ständig am Arbeiten. Sie können heute äh, winzige, winzige Schlupfwespen kaufen oder Schlupfwespenbrut und setzen sie in ihren Kleiderschrank und die bekämpfen die, die zerstören die Mutten dann. Und äh, was jetzt gerade im Moment äh, geschieht, äh, in den Rheinauen äh, geht man auch irgendwelche Bakterien ausbringen, die dort äh, die Stechfliegenlarven äh, vernichten, das ist aber nur ein ganz äh, kleiner Eingriff gegen, gegen eine Art, die sich hier bei uns etabliert hat und mit allen Bedingungen zu Rande kommt, lässt sich kaum noch bekämpfen. Weil die natürlichen Feinde ja auch, also ich meine, der, der Specht, äh, der ist natürlich jetzt begeistert, dass der so eine große Bockhäferlarve noch findet, aber es reicht eben nicht aus, äh, dass er diese Art dann letztendlich wieder zum Verschwinden bringt.
0: Hm. Dann hoffen wir mal, dass die Zukunft da vielleicht noch was bringt, das uns helfen kann. Aber wenn wir schon mal bei dem Begriff Zukunft sind, ich meine, unsere Gesellschaft ist auf Wachstum ausgelegt, das ist ganz klar. Also ohne Wachstum kommt dann... Die Krise und das, was daraus erwachsen kann, haben wir jetzt die letzten Jahre erlebt. Jetzt ist dieser Klimaschutz aber häufig mit Einschränkungen zusammenhängend. Weniger reisen, weniger fliegen, aber weniger ausgeben an Geld bedingt halt auch wieder ein geringeres Wachstum. Jetzt könnte man ja ganz ketzerisch die Frage stellen, ist denn überhaupt Klimaschutz und Biodiversitätsschutz verbindbar? Kann man das irgendwie unter einen Hut bringen?
1: Das ist im Moment die ganz große Frage, die ganz heiß diskutiert wird, auch jetzt schon 2021 gibt es ganz interessante Dinge, die die Ökonomen, also die Wirtschaftswissenschaftler in dem Bereich ausbreiten. Es gibt einmal den Begriff des Postwachstums, postmoderne Postwachstum, also dass es eine Zeit nach dem Wachstum gibt und die... Linie der, der, der Betriebswirtschaftler und Volkswirtschaftler, äh, die mit Wachstum leben, die sagen, ohne Wachstum ist es uns nicht möglich, den Klimaschutz zu finanzieren. Also das heißt, die Gesellschaft kann ihr, ihre Windräder nur bauen, wenn sie in der Lage ist, äh, den Strom zu verkaufen und die Windräder äh, zu produzieren und zu betreiben. Nur als Beispiel jetzt. Also da kann man äh, sehen, äh, dass ein Wachstum äh, grenzenlos in alle Ewigkeit nicht möglich ist. Das ist äh, unbestritten, wenn Sie sehen, äh, es gibt ja schon, der Club of Rome hatte diese Grenzen des Wachstums, so ein äh, dickes Buch, was er damals als, als äh, Jugendliche äh, verschlungen hat, man hat mal gesagt, haben, okay, da war der erste Aufbruchsstimmung, äh, insofern auch jetzt diese Klimageschichte nie, nie neu so sehen. Äh, der, der hat schon gesagt, und es ist sehr viel, was in dem Buch steht, ist eingetroffen, äh, dass alles Wachstum eben endlich ist. Und wenn ich jetzt beginne und sage, okay, man redet auch von dem nach -Kohle -Zeitalter sozusagen, dass also die Energien anders gewonnen werden, aber dann ist immer noch die Frage, wie man sie gewinnen möchte. Nur mit Wind oder, oder Sonne, im Moment äh, haben wir Strom genug. Jetzt können wir Wasserstoff draus machen. <lacht> die, die, die Sonne heißt halt doch im Moment gut scheinend. Und lange genug.
0: Also ich denke, die Menschheit hat noch genug Probleme, die sie in der Zukunft äh, lösen kann, mit, der, sie sich, mit denen sie sich beschäftigen ja. muss. Wenn man jetzt aber mehr zu dieser Thematik hören möchte oder, oder sich noch mehr darüber informieren möchte, das kann man ja dann bei Ihnen machen, nehme ich an. Genau. Wann denn?
1: Also ich biete diesen. Äh, Kurs dazu jetzt wieder im äh, nächsten Wintersemester an
0: mhm.
1: und ich freue mich jedes Mal, wenn wir sowohl alte als auch jüngere Teilnehmer, äh, ältere, jüngere Teilnehmer dort bekommen, Teilnehmerinnen, äh, um äh, dort auch, äh, es soll nicht, ich möchte es nicht nur vortragen, sondern es soll auch eine interessante Diskussion werden und äh, wir hatten also gesehen, dass dort äh, unterschiedlichste Interessen einfließen oder aus unterschiedlichsten Bereichen die Teilnehmer kommen, sodass man also ein, ein schönes Bild der, der Stimmung im Moment sehen kann.
0: Also liebe ZuhörerInnen, wenn Sie sich dafür interessieren oder sich mehr informieren wollen, dann schauen Sie doch nächstes Semester wieder vorbei bei uns beim Zell und dann ja, suchen Sie sich den Kurs aus, schreiben Sie sich ein und erfahren Sie mehr. Dann jetzt an dieser Stelle vielen Dank, Herr Elmar Bosch, für Ihre Ausführungen hier und vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, für Ihre Geduld. Dankeschön.